0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。本周啊，我们上线了一门重磅新课——梁宁老师的《增长思维三十讲》。我们的老用户都知道啊，这真是一个大好的消息。为啥呢？梁宁老师在咱们得到里面的第一门课是《产品思维三十讲》，那是非常受欢迎，在业界都轰动了。现在已经有超过二十万人在学习。这两年我走到哪儿都听见有人在催。梁宁老师，他的下一个课什么时候出来啊？哎，这不千呼万唤始出来了。那这两门课的区别是什么呢？简单说就是啊，产品思维教你从零到一，那增长思维就是教你怎么给这个一后面加上更多个零，完成真正的突破。那接下来我就邀请你收听这门课程的第一讲，在生死进退中增长。好，我们有请梁宁老师。
1: 你好，欢迎来到增长思维三十讲，我是梁宁。我们这门课呢谈增长，增长是个热门词，百度搜增长会有一亿条内容。在课程的第一模块，我给你画了一张增长的作战地图，我会具体的谈在地图不同位置的企业，他们的主要特征、作战套路和认知模式。在进入作战地图前，第一讲，我想先和你达成一些共识。我们来聊聊企业的进退生死。进退生死是企业生命的一部分，是创业者每天都要面对的问题。先说生，就是企业活着，只是有人在维持，而有人呢是真正在增长。怎么判断呢？有一个明确的指标。就是如果你的年营业额利润的增长和国家 GDP 增长水平基本相当，甚至低于 GDP 的增长水平，这种状态就是维持。因为你说你增长了 2%3% 但是你低于了整个国家的增长率，这就是跑输大盘吗？如果你的年营业额利润的增长大概能达到 GDP 增长率的两倍左右，你可以说，嗯，我跑赢大盘了，我在增长。但也别得意，成熟市场这样的增长是可以依靠管理来实现的。只要产业周期没有下行，运营盘没出问题，获得这样数字的增长是比较大概率的。我们一般管这种水平的增长叫做惯性增长。而我们统计了过去三十年中国的明星企业，这些明星企业的增长率都能够保持在国家同期 GDP 增长率的四倍以上，在成熟市场。这样的增长是需要有红利才能够实现的，比如龙头红利、品牌效应、规模效应、网络效应等等。而这些年那些放卫星出爆品成独角兽的超级明星企业，他们的增长率就远不止如此了。这种爆发式增长是我的这门课想和你重点讨论的话题。爆发从哪里来？一定来自空白。那空白又从哪里来呢？空白是曾经束缚市场的限制性条件改变了，压制市场的天花板被打开了，新一层的空间出现，空荡荡一个人都没有。在这门课里，我会再三谈到的一句话就是：打破界限即是增长。我们每个人、每个企业、每个市场今天的样子，都是在各种客观条件、既往路径、个人观念、环境挤压的种种束缚下，成为现在的样子的。就好像一个粽子，本来是一摊米，但是呢，粽叶包裹把它束缚成了它的形状。而技术革命在不断的推进，束缚我们的生产力和想象力的天花板也在不断的打开。每当一层天花板打开，一层新空间出现，你看到的会是什么？你会怎么去使用它？怎么驾驭它呢？那我们来看一个人，就是今天的世界首富——亚马逊创始人贝索斯。他从1997年开始，每一年都会写一封致股东的信。今年呢，我把这些信从1997年到2018年一口气读了一遍，还是非常震撼的。贝索斯非常骄傲地写：“亚马逊在1997年通过了很多里程碑。到年底，我们为超过了150万客户提供了服务，收入增长了 800% 达到了 1.4 亿美元。”我来翻译一下。20年前，贝索斯的亚马逊年用户150万，一个微信小程序可能都比他的用户数多，年营业额10亿人民币，搁在今天就是一个淘宝大店的水平。那个时候的贝索斯要和今天我们的大网红，比如什么散打哥、李佳琦比营业额，肯定是没法比了。但是那一年，贝索斯写 ，It's all about long term。一切都将围绕长期价值展开。起点也许大家都一样，但是人和人的战略愿景不一样，战略耐心不一样。亚马逊上市的第四年，贝索斯在信里写：“这一年，我们在150个国家开展了业务。Oh my god！” 那个时候，它只是一个合人民币40亿营业额的公司。放在咱们中国，这种规模的公司一大堆，是不是？而我们的这些企业呢，热门是在做下沉市场，在自己的国家里三线城市做点销售业务，就会觉得是了不起的新战略，到处发新闻稿。而贝索斯呢，在这么小的规模的时候，云淡风轻，抬手就是全球化，视野和自信不一样。你去读一下贝索斯这二十年的信，一页一页的翻过去，一年一年的翻过来。你都可以在心里默默的立个规模对照或者企业形态对照，你会想起很多当时著名的企业，在那一年它有同等的规模，有同等的机会，只是大部分的企业都被束缚在自己的天花板里，继续做自己有限经验的囚徒，拿着 GDP 两倍到四倍的增长非常满意向董事会交差，而亚马逊呢，不断的在打开一层天花板，进入一个无人区。再打开一层天花板，再进入另一个无人区，坚决地走出去。世界在他眼前不断地展开，新空间给了他爆发式的增长。亚马逊成了世界上最重要的企业之一，而贝索斯成为了世界首富。抓住爆发式的增长机会，实现人生的跃迁，是每一个创业者开始创业时都会怀抱这样美好的想法。但是在我们谈怎么增长之前。我有必要先和你谈谈企业生死进退中的“死”和“退”。企业什么情况下就死了？《总体战》这本书对战争有一句定义，说战争以一方失去战斗意志为结束。我觉得这个定义非常准确。企业的死其实是以主导者失去战斗意志为结束的。我们都知道，诺基亚在智能手机时代来临时轰然倒下。但是还有一家企业其实面临了同样的危机，就是三星。三星和诺基亚一样啊，都是功能机时代的霸主，当时全球市场份额第二的手机。但是他完成了跨越，并且在智能手机的时代拿到了全球市场份额第一的位置。你没听错，崇拜乔布斯的人很多，赞美苹果的人也很多，但是全球市场份额第一的手机是三星。遇到巨大困难不是问题，跨越周期很难也不是最关键的问题，最关键的问题是主导者的作战意志。诺基亚是由一家由投资人和经理人主导的公司，危机面前他们有大量的退路，而三星是家族企业，就这一点，战斗意志根本不同。企业的死亡来自企业主导者战斗意志的破产。主导者只要战斗意志不息，其实他总能再摸到资源，再找到机会，再干一把。当年史玉柱珠海巨人破产，他找遍了所有认识的人，最后拿到了50万块人民币的投资，做出了脑白金，然后东山再起。这就是一个企业的主导者战斗意志和作战技巧的典范。说完死，我们再说退。《诸葛亮兵法》里有一句话叫“善败者不亡。什么叫善败？就是懂得如何处理失败。普通人怕失败，觉得失败是灾难，是羞耻。失败这个词和善这个字眼是万万扯不上关系的。大部分的人都不想搞懂它，甚至不想正面去打量它。大家喜欢在安全、熟悉、稳定的地方，这样做离失败远，但也没有大输赢。但是成熟稳定的地方没有我们的机会啊。我们只能和古代的兵家一样，习惯胜败乃兵家之常事，输赢不是一次博弈，创业是连续做出判断，在一次次成功与失败里，对预判不断的做确认和修正，然后继续博弈。今年巴菲特的年会，我的一个朋友问芒格：“对你来说最重要的是什么？”芒格回答：“最重要的是失败。”他总是拼命的要搞清楚失败在哪里，然后我努力的躲开他。为什么我们要先谈生死进退？因为开始创业，你期待的是增长，其实天天面对的都是生死进退。你需要客观冷静的看自己的真实处境。如果你是在维持线上，那真的要非常提醒你，要关注抗风险的系统设计。我见过太多勤俭持家、微利经营的朋友，很努力的在追求增长，可是，一次风险就击穿了他的生意。在全力以赴求增长之前，看看有没有为自己设计风险兜底的方案。还有的朋友在当下的这一仗里，其实已经没有赢面了，但是，或者是心怀侥幸，或者是不愿意面对失败这个字眼，不去着手去设计撤退的方案。只是在一个打不赢也没机会的战场里继续撑着，消耗所有人的时间和机会。其实这个真的不是勇敢，这是另外一种的不负责任。善败者不亡，这句话很重要，因为探索一定会遇到失败。瑞士的军事理论家菲米尼说：“一个良好的撤退，应该和伟大的胜利同样受到赞赏。”有经验的兵家。会保护最重要的资产，主动下撤，所有的仗都不是白打的，你亲身战斗过就强过那些只看过兵书的人。无论胜负，战斗都会让你变强。认掉损失，保住最有价值的东西，比如品牌，比如信用，比如你自己的心理能量，比如你的核心团队。阿里就说过一句话：“核心团队是剩下来的，不是招募来的。”企业的发展就是这样的起起伏伏，苦苦维持惯性增长，冒险进入无人区，主动撤退被打死，交枪投降，再次增长，就是这样在生死进退中求增长。所以，创业者每天的心情都会像过山车一样：第一天自信爆棚，觉得自己做出了业界最棒的东西；第二天又自我怀疑，觉得自己一定会被嘲笑、被抛弃。没关系，只要还活着，只要你的战斗意志还在，我们就还可以继续打下去，还有增长的机会。最后留给你一道思考题：你对“善败者不亡”这句话是怎么理解的？欢迎你把这一讲分享给你的朋友，问问他是怎么看的
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。过去两年，梁宁老师可没闲着啊，他为了研究增长这个题目，访谈了一百多家企业。其中呢，有今天最成功的企业，也有快速爆发、快速衰退的企业，还有呢，长期处于某个规模，没办法突破、没办法增长的企业。所以啊，他最终拿出的这门课，其实是这个时代中中国企业家关于增长的集体思考。不仅对企业啊，而且对个人，只要是想在这个复杂社会里面完成增长的个体，都非常有启发。那你现在在得到首页搜索“增长”两个字，就能看到《梁宁增长思维三十讲》这门课。这个国庆假期，让我们一起学习吧。好，逻辑思维，明天见。